0: Witamy Was bardzo serdecznie w drugim już odcinku Polikastu. Z tej strony Wasi, mamy już nadzieję, ulubieni prowadzący Hanna, i tu sobie pozwolę przedstawić resztę, Margaret i Sebastian. Z uwagi na zbliżające się już walentynki, które są za dwa dni, utrzymamy dzisiejszy odcinek właśnie w atmosferze miłości ale miłości nietypowej. Dziś sobie porozmawiamy o tym, czego zazwyczaj nie bierzemy pod uwagę, kiedy myślimy właśnie o tej miłości takiej perfekcyjnej, prawdziwej, zwłaszcza przy okazji walentynek. Myślę, że się zgodzicie, że są pewne rzeczy, które wzbudzają nas duże emocje i są też takie rzeczy, bez których nie możemy żyć. Ale pytanie brzmi, czy możemy to przywiązanie utożsamiać z miłością? Myślę, że najmądrzejszym posunięciem będzie, jeśli pozwolę moim współprowadzącym odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ uzewnętrzenie moich skomplikowanych i zapewnie nieco dziwnych przemyśleń e, mogłoby poskutkować zbyt długim odcinkiem, który prawdopodobnie byłby po prostu monologiem. Więc Margaret z Sebastianie, czy istnieje coś poza realnym człowiekiem,
1: co wzbudza was w poczucie miłości? Zapewne każdy z miał w swoim życiu taką fazę kompletnego odurzenia się w postaci fikcyjnej, czy to z książki, komiksu, serialu. Tych postaci jest mnóstwo i wszystkie są nierealne. No właśnie... Patrząc na to za stronę uczucia, można by stwierdzić, że jest to delikatna odmiana obsesji na punkcie wyimaginowanej postaci. Zdrowe to, to na pewno nie jest, ale też nie można od razu stwierdzić, że jest to złe odczuwamy pewną więź do postaci, która najbliżej są naszej wersji idealnego partnera bądź partnerki. A biorąc pod uwagę, że te fazy tak zwanego kraszowania na postaciach fikcyjnych zazwyczaj kończą się wraz z dojrzewaniem emocjonalnym, które wiadomo, u każdego przebiega inaczej, więc można chyba stwierdzić, że jest to jednak potrzebne do zrozumienia czego lubimy, a czego nie. Jakie cechy charakterów wydają nam się atrakcyjne i godne uwagi, a które wręcz odrzucają. Staje to się natomiast problemem, gdy przez tą fantazję zapominamy o tym, że człowiek nie jest idealny i nie można sobie ułożyć idealnego partnera, jak się układa puzzle. Wtedy ta niekonwencjonalna miłość faktycznie zmienia się w obsesję, wręcz uzależnienie. Osobiście sama przeszłam przez fazę zauroczenia w postaci fikcyjnej i stwierdzam, że... Pomaga to jednak odnajdywać aspekty wyglądu i charakteru człowieka, które nam przypadają do gustu i które po prostu wydają nam się atrakcyjne i godne nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z drugą osobą, szczególnie jeśli jest się jeszcze naiwnym i o miłości niewiele się wie.
2: Ja natomiast opowiem o miłości do zwierząt i o tym, że powinniśmy uczyć się kochać właśnie od nich. Myślę, że każdy z nas miał lub ma jakiegoś swojego pupila, kota, psa, gryzonia, papugę, cokolwiek. Na pewno też mieliście z nim lub macie nadal specjalną więź. Dla nich nie liczy się wygląd, wykształcenie czy grubość portfela, bo kochają nas takimi, jakimi jesteśmy. A gdy ze swoim zmierzakiem mamy nierozerwalną już więź, jest on gotowy pójść za nami w ogień. Pewnie już słyszeliście o historii Hachiko, Sarasy, Akita, który stał się wzorem wierności, a jeśli nie, to już szybko Wam o tym opowiem. Hachiko był tak jak już wspomniałem psem rasy Akita, który codziennie odprowadzał swojego pana, który był profesorem Uniwersytetu Tokijskiego, gdy ten wychodził do pracy i czekał na niego wieczorami na stacji, na której wysiadał wracając z niej. W maju 1925 roku jego właściciel niestety zmarł nagle w miejscu pracy. Hachiko, mimo nie pojawiania się właściciela, nadal codziennie czekał na niego na stacji przez następne 10 lat. Dzięki oddaniu nadano mu przydomek wiernego psa, a w Japonii znany jest po prostu jako wierny pies Hachiko. Na stacji Shibuya w Tokio znajduje się właśnie pomnik pieska, a jego historia została opisana w filmach i książkach. Myślę więc, że miłość zwierząt do ludzi oraz naszą do naszych pupili można śmiało nazwać pełnoprawną miłością i dlatego powtórzę tu słowa, byśmy uczyli się miłości właśnie od nich.
0: Tak, są to myślę trafne przykłady, które pozwalają nam dojść do wniosku, że miłość chyba jednak przybiera wiele form i że jest nie tylko uczuciem do drugiego człowieka, który jest nam bliski. Możecie to wszystko potraktować jako pocieszenie w związku z nadchodzącymi właśnie walentynkami, jako może podstawa do dalszych refleksji czy rozważań, a może też jako ciekawy temat do rozmowy ze znajomymi przy piwie. Tak czy inaczej, e, mamy nadzieję, że mogliśmy tymi kilkoma minutami polepszyć Wam choć troszeczkę dzień. Dziękujemy Wam za wszelki feedback odnośnie naszego podcastu i będziemy się oczywiście starać z odcinka na odcinek robić to po prostu coraz lepiej. No i co? E, drugi odcinek dobiega końca. Niezmiennie zapraszamy Was na Facebooka, Instagrama, TikToka, na których się nazywamy Polikultura. Życzymy Wam miłego weekendu i do zobaczenia za dwa tygodnie. Mówili do Was Hanna, Sebastian i Margaret.